0: Thank you. lò de diyò Suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Sanidad Hay salvación Y se siente la Presencia del Señor Hay sanidad Hay salvación Y se siente La Presencia del Señor sur la 4VE Radio Espérance. Tu es la lumière oui, 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 qui brille oui, sur mon sentier tu me fais oublier mes jours de peine tu es mon ami oui, oui, toujours oui, à mes côtés tu fais toujours chanter Car je suis triste La voix de l'espérance Tu es ma joie 89.7 FM Stéreo
1: Les coulisses de la Bible. Dany Guenin reçoit Bernard Sauvagna, professeur de théologie.
2: Amis auditeurs, bonjour. Bienvenue à l'écoute de cette émission où nous allons retrouver notre spécialiste, Bernard Sauvagna, qui est également conférencier, journaliste, avec qui nous nous avançons dans cette découverte du du livre le plus vendu au monde. Bernard Sauvagna, bonjour. Bonjour. Avant d'être le plus vendu au monde, il a fallu qu'il soit écrit, qu'il soit transmis. Vous nous parliez la dernière fois de, de cette langue hébraïque, euh, moi la première je ne serais pas capable de lire en hébreu, est-ce qu'il y a eu un moment où, où justement ce texte écrit en hébreu a posé
1: problème Bien sûr, euh, curieusement dans l'histoire du peuple d'Israël, il y a un moment où sa propre langue est devenue langue morte Parce que' il avait été déporté, il s'est retrouvé en Mésopotamie, à Babylone ou bien en Assyrie pour une partie de ce peuple, et donc petit à petit forcé de s'insérer dans un nouveau milieu. c'est vrai où on parlait une autre langue sémitique voisine de l'hébreu petit à petit on a perdu de vue cette langue on l'a oublié et un dialecte qu'on appelle l'araméen est devenu langue courante et l'hébreu petit à petit s'est estompé et devenu langue morte mmh.
2: Et donc elle était réservée à des spécialistes
1: Oui, alors bien sûr, les, les, les prêtres, les les lévites, les gens instruits, continuaient à lire les textes qu'on conservait, qu'on recopiait précieusement sur des rouleaux de, de parchemin. Euh, Ceux-là continuaient à cultiver cette langue. Mais lorsque les Israélites ont pu rentrer de Babylone et reconstruire Jérusalem, reconstruire leur temple au quatrième siècle ou cinquième siècle avant Jésus. Ils ont petit à petit organisé justement des lectures publiques de ces livres. Et c'est ce qui est à l'origine de ce qu'aujourd'hui on appelle la synagogue, en fait, où on se réunit pour lire. Et ils se sont rendus compte que non seulement il fallait lire, mais qu'il fallait traduire que, que, que pour les que gens qui étaient là n'arrivaient pas à suivre complètement. Alors mmh. la traduction, elle était faite oralement, elle était faite aussi euh, avec une certaine grande souplesse, euh, on commentait <rire> en mmh. plus de traduire, et c'est ce qui est à l'origine de ce qu'on a appelé euh, l'éthargoumime. Mais certaines de ces traductions ont été mises par écrit et aujourd'hui on a retrouvé des fragments de cette traduction de la Bible en araméen, du moins des parties hébraïques de la Bible en araméen pour la rendre accessible aux gens.
2: Est-ce que ce serait un petit peu euh, raconter le contenu du texte en faisant, comme vous le disiez, quelques commentaires
1: Oui, c'est en partie de la traduction, puis de temps en temps il y a des digressions dont on sent bien que c'est explicatif, que ça a la volonté de faire comprendre, ou en tout cas de faire passer une interprétation qui était importante pour la vie des gens de cette époque-là. Oui, mmh. Mais quand on parle de ça, on parle toujours d'une langue sémitique qui fonctionne de la même façon, avec ces ces mots qui sont formés sur un radical de trois lettres, avec ces euh, notions très concrètes. Donc on est toujours un peu dans le même univers. Et c'est un univers qui a permis aux, aux enfants qui apprenaient à lire une gymnastique cérébrale dont certains théoriciens disent qu'aujourd'hui, très probablement, ce qui a fait la grande richesse intellectuelle du peuple juif, même contemporain, c'est en fait cette discipline qui, à travers les siècles, les a obligés à essayer de faire cet exercice de décodage de ces langues, souvent petit enfant sur les genoux de leurs parents, et cet exercice est une formation intellectuelle extraordinaire qui a ouvert peut-être des portes à, à ce peuple-là dans les connaissances, dans le domaine des sciences, des recherches, où on a eu énormément de savants d'origine juive.
2: Alors peut-être justement que cela a ouvert euh, des, des synapses euh, nouvelles comme on le dit en tant en pratique de même que l'on dit que les maths sont surtout euh, utiles pour la justement la capacité à, à, à organiser son cerveau voilà. raisonné. Donc je crois qu'effectivement c'est c'est toute une culture que l'on découvre avec cette bible. traduire de, de l'hébreu en araméen Bernard Soignier c'était déjà un premier pas, c'était oui. une première gymnastique on, on l'a dit. Euh, par contre à l'époque déjà les les nations étaient étaient très diversifiées et, et cette ce texte avait besoin d'être répandu.
1: Oui, et puis il euh, faut dire que le peuple d'Israël n'est jamais complètement revenu dans sa terre, il y a toujours eu une diaspora, une dispersion et et Les gens se sont dispersés, pas seulement vers l'Est, donc vers la Mésopotamie, mais aussi vers l'Ouest, le bassin méditerranéen, qui à cette époque-là était sous l'influence de la pensée grecque de et En particulier, on constate que, euh, alors qu'on devait traduire pour ceux qui étaient plutôt du côté est en araméen, on a dû traduire en grec pour ceux qui étaient du côté ouest. Et c'est en Égypte, où il y avait une importante colonie juive, en particulier dans la grande ville d'Alexandrie, qu'on a entrepris les premières traductions de la Bible de l'Ancien Testament, donc en grec. Alors, il y a eu plusieurs tentatives, ce qui montre que c'est un exercice qui répondait à un besoin... Et ça a donné bon trois traductions qui sont encore connues aujourd'hui. Celle qu'on appelle des Septantes, qui est la plus connue, la plus répandue, qui est celle que lisaient Jésus et les apôtres à l'époque du Nouveau Testament. donc Et puis, deux autres traductions. Une qui était une traduction on pourrait dire en grec courant pour les gens qui le parlaient comme une langue étrangère et donc qui est très simple. Et puis une autre qui est beaucoup plus sophistiquée pour les gens qui étaient plutôt savants. L'une a été faite par un certain Un cimac et l'autre par un certain théodotion et donc ça montre que non seulement le besoin était là mais en plus qu'on était conscient que quand on traduit on doit pouvoir s'adapter à un certain public et donc c'est en fait toute une grande page d'histoire qui nous montre à quel point on a voulu vraiment rendre ce texte accessible alors d'abord accessible bien sûr aux israélites eux-mêmes à leurs enfants qui naissaient dans un climat étranger avec une autre culture mais aussi aux autres qui posaient des questions, qui, qui étaient curieux de cette religion que l'on découvrait parce que la population se répandait et en particulier bon on dit que c'est le roi Ptolémée Philadelphe qui au troisième siècle avant Jésus a souhaité introduire une traduction de la Bible en grec dans cette fameuse grande bibliothèque d'Alexandrie et c'est de là qui est née la légende qui explique la traduction des 70 par 70 savants qui, en 70 jours, ont fait 70 traductions identiques. Bon, C'est vraiment une légende. Ceci dit, la traduction des Septantes, elle existe bel et bien, elle est accessible et aujourd'hui, on la considère comme de plus en plus intéressante et importante. Donc, une, du, une voilà, volonté
2: de, de, de vraiment rendre vrai. ses écrits accessibles au plus grand nombre et avec ce souci, comme vous le disiez, de l'adapter aux, aux capacités intellectuelles ou à la culture de chacun. Voilà. Donc, quand même, on peut dire dès le début, une,
1: une dispersion de ce texte. Une dispersion du texte ou en tout cas, une meilleure accessibilité.
2: Mmh. et Une façon de le rendre accessible au plus grand nombre et puis... Peut-être aussi découvrir que ce texte, à travers les siècles, reste toujours valable
1: Oui, et qu'il n'est pas limité simplement au peuple dans lequel il est né, mais qu'il peut être accessible à tout un chacun, en fait, quelle que soit sa culture.
2: C'est ce que nous découvrirons lors de la prochaine émission. Bernard Sovagnat, je vous remercie, je vous dis à bientôt.
1: à bientôt. Mmh.
2: Cette livre dans cette Bible dont nous parlons, elle est accessible dans votre langue, celle que vous parlez habituellement. Si vous n'en avez pas, eh bien vous pouvez nous nous la demander, nous nous ferons un plaisir de vous en offrir un exemplaire. Je vous dis à bientôt pour retrouver Bernard Sovania, professeur de théologie, conférencier, journaliste, qui nous parle des coulisses de la Bible. À bientôt.
1: 89.7 FM La voix de l'espérance